0: Dirk Brockmann hat das Buch Im Wald vor lauter Bäumen, unsere komplexe Welt besser verstehen, geschrieben und mit Joachim Müller-Jung am Buchmessestand der FAZ darüber gesprochen. Eine Sonderfolge des Bücherpodcasts.
1: Ja, herzlich willkommen. Alle zusammen hier am FAZ-Messestand. Wir sind voll besetzt, das ist toll. Sogar Doppelzit-Besetzung äh, hier nebeneinander. Ich, wir freuen uns, dass Sie gekommen sind. Mein Name ist Joachim Müller-Jung. Ich bin. Ressortleiter Natur und Wissenschaft und im Fötong Und äh, ich bin, äh, wie mein Gast hier, unser Gast hier, äh, ein ganz intensiver Corona-Beobachter und Corona-Kritiker, äh, aber von der richtigen Seite. Und äh, wir haben heute das Vergnügen mit Dirk Brockmann. Dirk Brockmann ist corona prominent glaube ich, kann man sagen. Die meisten, die hier jetzt sitzen, werden ihn wahrscheinlich auch kennen. Dirk Brockmann ist Komplexitätsforscher, ganz wichtig, so als Berufsbezeichnung, aber äh, ich werde noch sagen, warum er auch Rebell ist, das ist ja nämlich auch ein wissenschaftlicher Rebell, ganz interessant, vielleicht kommen wir darauf zu sprechen. Er ist Komplexitätsforscher von, von Hause aus, Physiker und Mathematiker äh, am Institut äh, zur Zeit äh, für Biologie der Humboldt-Universität und am, am Robert-Koch-Institut, der Modellierer der Pandemie, wenn man so will. So, und ich hoffe, das kommt Ihnen jetzt nicht äh, äh, vielleicht auch der, der Groll einiger Zuhörer dann entgegen. Äh, ich werde Sie in Schutz nehmen, Herr Brockmann. Ich hab, wir haben gute Gründe dafür. Äh, ja, ich habe gesagt, er ist Rebell, äh, weil er nämlich hier ein Buch äh, vorgelegt hat, äh, das ich finde, äh, und ich habe es auch so besprochen bei uns in der Zeitung, schon aus dem Rahmen fällt äh, für wissenschaftliche Sachbücher, weil er einen Schritt wagt, äh, den ich wahrscheinlich als Journalist nicht wagen konnte, nämlich zu sagen: Es gibt äh, die eine Wissenschaft, die Virologie, die Epidemiologie, äh, für die er auch zuständig ist, gar nicht, sondern er ist ausgebrochen und macht Komplexitätsforschung. In der Wissenschaft ist das ganz selbstverständlich, äh, dass man ausbricht aus der Komplexität, äh, aus den äh, Disziplinen. Und er hat den schönen Begriff geprägt. Ich habe gestern mit ihm im Vorgespräch gesagt, vielleicht werde ich ihn gar nicht verwenden können. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich verwende ihn gleich am Anfang, äh, anti äh, Antidisziplinär, ein antidisziplinärer Wissenschaftler. Deswegen ist er ein besonderes Phänomen, finde ich, als Wissenschaftler. Aber Sie haben vor allem ein Buch vorgelegt, im Wald vor lauter Bäumen, da geht es um die komplexe Welt. Und jetzt, glaube ich, Herr Brockmann, müssen wir damit einsteigen, wenn Sie erlauben, einfach mal zu erklären, was ist denn Komplex? Weil wir kennen natürlich alle Wissen, kompliziert ist vieles in der Welt. Die Anfahrt heute Morgen war kompliziert, der Eingang hier war kompliziert, der Einlass. Und wir erleben jeden Tag, was alles kompliziert ist. Aber was ist denn der Unterschied zum Komplexen? Ich glaube, das muss man erklären, wenn man das Buch verstehen will.
0: Ja genau, in dem Buch geht es ja um komplexe Systeme und äh, Komplexität. Und im Gegensatz zu komplizierten Dingen, die wir so im täglichen Leben bedienen, wie die Kaffeemaschine oder hierher kommen, alles Mögliche, das ist alles kompliziert. Komplexe Phänomene oder Systeme sind Dinge, die kompliziert erscheinen, aber einfachen Regeln gehorchen. Und die findet man in der Natur sehr häufig, in der Biologie, aber auch in sozialen Systemen, in technologischen Systemen. Und das gibt es eigentlich schon sehr lange. Also das ist eigentlich ja ein Kern der Wissenschaft, dass man versucht, irgendwie rauszukriegen. Man beobachtet etwas und nach welchen Regeln funktioniert das. Also in der Physik ist das ja sehr, sehr traditionell. Da gab es ganz früher, haben, irgendwann Newton hat entdeckt, dass quasi man den fallenden Apfel mit den gleichen Gesetzmäßigkeiten beschreiben kann wie die Planetenbewegung. Das ist was, was wir in der Schule lernen, und das liegt dann so auf dem Tisch, aber wenn man das erstmal begriffen hat, also ne, wenn man diese Entdeckung macht, das ist ja faszinierend, ne? der fallende Apfel- und Planetenbewegung, wie kann das überhaupt einer Gesetzmäßigkeit gehorchen? Das ist ja eigentlich total irre. Und, ähm, und das zieht sich ja so durch die Wissenschaft und insbesondere durch die Komplexität. Äh, das ist eigentlich die Wissenschaft, die sich mit komplexen Phänomenen beschäftigt. Und da sieht man, dass auch viele Dinge, von denen man gar nicht glaubt, dass sie einfachen Regeln äh, gehorchen können, das dennoch tun. Also, ein Vogelschwarm beispielsweise. Also, jeder, jeder Mensch hat bestimmt schon mal einen riesigen Vogelschwarm gesehen. Das ist ja erstmal so ein ganz faszinierende, faszinierendes Naturereignis. Und Man fragt sich, wie kann das sein? Wie, 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 wie machen die das? Also, warum stoßen die nicht zusammen? Wie entscheidet so ein Vogelschwarm von 500.000 Starren, wo, wo, wo die als nächstes hinfliegen? Es gibt ja keinen Dirigenten und nichts. Und äh, da kann man da fasziniert sein und also schon seit 100 Jahren überlegen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie kann das funktionieren? Und dann kann man sich hinsetzen und überlegen, was sind die Regeln? Da man, findet man zum Beispiel, dass sie sich ausweichen, also dass sie versuchen, Kollisionen aus dem Weg zu gehen. Oder dass sie versuchen, den Schwarm nicht weit zu verlassen. Das ist eine zweite Regel. Das reicht aber nicht. Und wenn man dann aber hinzunimmt, dass jedes Element in so einem Vogelschwarm, das gilt auch für Fische oder Insektenschwärme, wenn die versuchen, in, die, in etwa die gleiche Richtung zu fliegen wie die Vögel um sie herum, das ist alles ein bisschen komplizierter noch, aber im Wesentlichen so, wenn man diese Regeln zusammenpackt dann, und das zum Beispiel im Computer simuliert, mit einer Computersimulation, dann beobachtet man genau die vogelschwarm äh, oder so Vogelschwarmverhalten, was fast natürlich aussieht. Und das ist so ein bisschen ein Beispiel dafür, wie man in der Komplexitätsforschung vorgeht. Also ein komplizierter Vogelschwarm kann durch einfache Regeln beschrieben werden und dafür gibt es unendlich viele Beispiele und das ist so im Wesentlichen der Kern der Komplexität und Sie hatten ja angesprochen, das ist eigentlich ein antidisziplinäres Vorgehen, Wissenschaft ist ja heutzutage sehr stark eingeteilt in Disziplinen, es gibt die Biologie, in der Biologie gibt es wieder Unterdisziplinen, und ich glaube, und das ist auch so ein bisschen die Philosophie dieses Buchs, womit ich mir ja auch einen, äh, einen Wunsch eben erfüllt habe, das mal zusammenzuschreiben, dass es nicht sehr hilfreich ist, wenn man äh, alles immer so in Schubkasten äh, legt oder sortiert, sondern dass der, die Erkenntnisse eigentlich dann am tiefsten sind, wenn man diese Grenzen überschreitet und zwar vorsätzlich überschreitet. Also es gibt ja dieses Wort interdisziplinär, da arbeiten dann Expertinnen und Experten aus dem Bereich mit dem Bereich zusammen und manchmal passiert dann nicht so richtig viel, aber das antidisziplinäre Denken, das, das geht halt vorsätzlich über die Grenzen hinweg und in diesem Vorsatz ist der Gewinn.
1: Und da ist, glaube ich, auch der Kern äh, dieses Buches, dass es nämlich diese Verbindung, die Linien, sagen sie oft, die Linien herstellt, die Verbindung äh, zwischen den Disziplinen und, und dann uns eine, ja, man muss sagen, eine neue Perspektive bietet. Also äh, das ist wirklich ein Buch, das neue Perspektiven von uns verlangt, eben nicht das lineare Denken, nicht von A nach B, sondern zu wissen, dass wir es mit einer Netzwerkwelt zu tun haben. Das finde ich faszinierend. Das finden wahrscheinlich hier viele auch faszinierend. Das ist auch das Faszinierende dieses Buch. Und ich glaube, Sie haben es eben schön klar gemacht, wie reich dieses Buch an, an Beispielen ist. Und das, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man Beispiele wählt, um diese, dieses Netzwerkdenken und auch ja, der Grund, warum es dieses Netzwerkdenken gibt, auch zu verstehen. Ich als Biologe kann es relativ gut verstehen, hm. ich habe Öko Ökologie gemacht, hm. äh, ich kann es nachvollziehen deswegen habe ich hier einige einige äh, wirklich äh, Highlights drin, äh, die mich natürlich fasziniert haben, auch der, aus der Tierwelt äh, und äh, Sie haben schon die Schwärme genannt, Fischschwärme, Starren, ähm, Sie haben den schönen Satz geprägt, den muss ich jetzt doch, doch vorlesen, weil mhm. ich finde ihn toll. Den kann man sich nämlich auch mhm. wirklich merken, um diesen Unterschied nochmal klar zu machen. Etwas kann außerordentlich komplex, aber unkompliziert sein. Also die Flechte zum Beispiel oder der mhm. Pilz. Ja. Unglaublich komplex, aber unkompliziert. Eigentlich. Also muss man als Biologe sagen, wer darüber Bescheid weiß. Ja, und da gibt es ganz viele Beispiele. Deswegen ist dieses Buch wunderbar. Aber ich möchte noch ein bisschen auf dieses, auf dieses, diesen Perspektivwechsel eingehen, die Netzwerke. Sie haben die Kapitel alle mit K begonnen. Sie haben Überschriften gewählt. Ich darf mal kurz reingehen in das Buch und ich möchte gerne wissen von Ihnen, das interessiert mich zuallererst, warum Sie das gemacht haben. Komplexität, Koordination, komplexe Netzwerke, Kritikalität, Kipppunkte, kollektives Verhalten, Kooperation und dann kommt das Kopfballungeheuer. Rubisch, Horst Rubisch. Aber da müssen wir jetzt nicht mhm. drauf eingehen. Da kommen wir eher auf die Pandemie als auf Horst Rubisch, würde ich vorschlagen. Aber die cars das ist interessant. Hat das eine Bewandtnis? Also hat das ein, ist
0: es ist da drin äh, tatsächlich keine geheime Nachricht verborgen. Interessanterweise, das habe ich dann aber auch erst erfahren, spielt eine Person aus meiner Kindheit eine Rolle in einem der Kapitel. Diese Person heißt Klaus Kleinwächter. Ich habe dann erst später gemerkt, dass die auch mit 2K anfängt. Und äh, ein Leser hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ähm, und mir war das gar nicht aufgefallen. Bei den Kapiteln, als ich sie aufschrieb, habe ich tatsächlich gemerkt, dass das meiste mit K anfängt ist ein Zufall. Ähm, bei einem Kapitel musste ich dann so ein bisschen mehr Mühe geben, dass mir etwas einfällt, was auch mit K1 anfängt. Aber das ist tatsächlich so. Also ähm, viele Elemente, Kipppunkte ist ja ein wichtiges Kapitel in dem Buch. Das hat halt sehr viel mit, äh, mit der Klimakatastrophe zu tun. Also auch, dass man versteht, wie was ist das eigentlich? Also äh, dass man äh, und man, man lernt es halt besser verstehen, wenn man das vergleicht mit anderen Systemen, wo wir das halt im täglichen Leben auch erfahren oder Kipppunkte, die auch wichtig sind zum Beispiel in der biologischen Entwicklung von Organismen. Also dass man aber wirklich anhand dieser Beispiele erfährt, dass das Systeme sind, die, wenn, man, wenn sie halt gekippt sind, dann nicht mehr umkehrbar sind. Also das ist ja auch noch nicht, was die Klimakatastrophe angeht, äh, nicht in vielen Köpfen drin. Bei, den, bei dem Kapitel komplexe Netzwerke ist es halt so, dass ganz viele der komplexen Phänomene durch Netzwerke getragen werden. Wir leben in sozialen Netzwerken. Jetzt in der Pandemie äh, spielen unsere Kontaktnetzwerke eine Riesenrolle. Interessanterweise wissen wir so wenig darüber. Wir wissen praktisch nichts über Kontaktnetzwerke, weil wir das nicht messen können. Aber wir wissen viel über ökologische Netzwerke. Und wir können sehen, das ist übrigens ein Beispiel, was ich auch diskutiere in dem Buch, ähm, was mit der, äh, mit der Finanzkrise 2007 zu tun hat, da äh, war es so, als diese Finanzkrise äh, anfing oder äh, passiert ist, haben selbst Leute wie Alan Greenspan gesagt, wir unsere Modelle, unsere ökonomischen Modelle funktionieren nicht. Die können das nicht vorhersagen, die können das auch nicht beschreiben. Das ist nicht da drin. Und etwa zu der gleichen Zeit haben, äh, war eine Konferenz in den USA, wo sich Ökologen und Ökonomen zusammengesetzt haben und verglichen haben, wie sind denn stabile Ökosysteme strukturiert und haben das verglichen mit den äh, Netzwerken von Banken, wo die Verbindung zwischen den Banken äh, Geldtransfer ist. Und haben gefunden, dass es da Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede gab. Und dann kann man natürlich, wenn man diese verschiedenen, eigentlich total verschiedenen äh, Bereiche zusammenbringt, kann man zum Beispiel lernen, wie konstruiert man stabile, robuste Netzwerke, die miteinander, wo die Elemente miteinander wechselwirken, weil uns die Natur das ja gegebener eigentlich vormacht. Ne? Also es gibt viele, viele hundert Millionen Jahre schon stabile Ökosysteme, die extrem robust sind, aber eben auch nicht alles aushalten und dann kann man auch daraus lernen, wie soziale Systeme funktionieren, die auf Netzwerken basieren. Also Netzwerke ist ein ganz wesentliches Element und ich diskutiere auch viele Beispiele, wie man halt über Natur, aber auch soziale Systeme in Netzwerken
1: nachdenkt. Wir kommen immer wieder auf das Thema Pandemie. Sie müssen immer wieder darauf kommen. In dem Buch kommt auch die Pandemie vor. Für alle, die jetzt äh, erwarten, dass Herr Brockmann eine Prognose für den Herbst abgibt, äh, muss Kann ich warnen. Nicht. Ich fürchte, er hm. wird nichts vorhersagen, weil er nämlich gar nicht von Vorhersagemodellen äh, äh, verhält, wenn ich es richtig verstehe. Das ist korrekt, ja. ist korrekt. Aber hm. wann, wann machen Sie uns doch mal, wenn wir jetzt bei der Pandemie mal kurz sind, ich wollte Sie davon abschirmen, hm. etwas, weil das Buch eben viel reicher ist, wann würden Sie denn sagen, wann ist denn die Pandemie zu Ende? Das ist vielleicht jetzt in dem Kontext auch ganz wichtig zu wissen. Ach wissen Sie,
0: also ich war ja, und das ist so ein bisschen so ein, so ein Dilemma, in dem ich drinstecke, obwohl ich natürlich die Ausbreitung oder die Dynamik von Infektionskrankheiten modelliere, in einem meiner Forschungsschwerpunkte habe ich von Anfang an gesagt, wir können keine Langzeitprognosen machen. Ist eigentlich etwas, was bekannt ist in der in diesem Wissenschaftszweig, aber äh, dennoch immer mal auch gemacht wird. Deshalb habe ich von Anfang an kein, keine äh, Langzeitprognosen gemacht, was die Pandemie angeht, mache das auch immer noch nicht. Und es wird aber in dem Buch zum Beispiel diskutiert, warum das eigentlich gar nicht geht. Ähm, das liegt nämlich daran, dass äh, die traditionellen Modelle, das kann ich jetzt mal kurz er, äh, erklären, zur Ausbreitung von Krankheiten, die nehmen immer an, dass die Gesellschaft, also wir, der Wirt, nicht darauf reagieren. Und das mag halt für Masern und ähnliche äh, Krankheiten der Fall sein, dass wir da annehmen können, das Leben läuft so weiter. Aber bei einer Pandemie reagieren wir ja. Äh, wir reagieren individuell oder es gibt politische Maßnahmen oder es gibt äh, Corona-Müdigkeit. All diese Effekte hatte niemand auf dem Schirm. Das heißt, es gibt zwischen der Ausbreitung und der Reaktion von uns auf die Pandemie so eine Rückkopplung. Und die macht es halt nicht vorhersagbar. Also wenn jetzt zum Beispiel eine neue Variante käme, dann wären wir wieder, äh, stünden wir vor etwas Neuem. Und dann müsste man wieder überlegen, was machen wir denn jetzt? Und, und diese Rückkopplung kann man nur schwer vorhersagen. Und das führt aber dazu, dass es immer diese Wellen gibt. Und das ist aber auch schon seit zehn Jahren bekanntes Gut, und deshalb kann man diese Langzeitprognosen eigentlich nicht
1: seriös machen. Okay, jetzt haben Sie aber die Modelle angesprochen. Anges äh, die Modelle stehen ja im Zentrum Ihrer Arbeit. Das ist ja Ihre mhm. Arbeit auch als Mathematiker. Sie fassen mhm. diese Grundregeln, die Sie finden in der Natur, die Sie übertragen, auch auf die Pandemie, auf die Kontakte, also auf das soziale mhm. Geschehen. Übertragen Sie in, in eine mathematische Sprache vielleicht? Mhm. Sollten wir etwas noch klären, was ich in dem Buch gefunden habe mm. und was mir auch, äh, ein, wo mir auch ein Licht aufgegangen ist, ganz wichtig zu verstehen, was ist denn das Besondere an diesen Modellen? Wir denken mm. immer, so als Laie denkt man, naja, da kommt wo alles rein, was man an Daten hat, das fließt da alles rein und dann wird das irgendwie äh, miteinander verrechnet und dann kommt da ein Ergebnis, aber am besten ja. eine Vorhersage. Genau. So, und es funktioniert eben ganz anders. Vielleicht Sie genau. können Sie haben es wunderbar erklärt, aber Sie können es hoffentlich auch in zwei Minuten hier erklären. Ja, genau. Das ist also auch ein Missverständnis, mit dem ich so ein bisschen
0: aufräumen wollte, dass Modelle ausschließlich dafür da sind, um irgendeine Zukunftsprognose zu machen. Aber anhand dieses Beispiels des Vogelschwarms kann man das eigentlich gut erklären. Ich habe ja einen Vogelschwarm nicht dann verstanden, wenn ich genau sagen kann, in welche Richtung der jetzt gleich fliegt. Das ist ja völlig unmöglich. Das kann auch niemand. Aber ich habe ja einen Erkenntnisgewinn, wenn ich weiß, nach welchen Prinzipien dieser Vogelschwarm funktioniert. Und genauso funktioniert das auch in vielen anderen Bereichen. Also wenn ich zum Beispiel bei der Pandemie weiß, dass immer so eine Rückkopplung gibt, es gibt zwischen der Inzidenz und äh, also zwischen den Infektionszahlen und unserer Reaktion und wo sich das dann einpendelt, dann ist das ein Erkenntnisgewinn. Und zwar auch dann, wenn ich weiß, dass das zwangsläufig so Passieren wird. Denn obwohl alle Länder irgendwie unterschiedliche Verläufe hatten, ähm, da gibt es Ähnlichkeiten. Und die sind dann so fundamental, dass es dann Erkenntnisgewinn ist, dass man weiß, dass man dem gar nicht entkommen kann. Also Modelle sind dafür da, um etwas zu verstehen, um etwas besser zu verstehen, etwas tiefer zu verstehen.
1: Und etwas zu erkennen ähm, mit relativ einfachem Leben. Also, Sie haben diesen Begriff Komplexitätsreduktionismus auch. Mhm. Geprägt. Ich glaube, weiß gar nicht, ob er so vorkommt, aber ich fand das ganz spannend. Man versteht dann relativ einfach, was die Idee ist, auch hinter den Modellen. Äh, auch da kommt wieder diese diese ja, Kompliziertheit, die es ja dann oft gar nicht ist, äh, sondern es ist eben komplex. Es kommt auf die Verbindungen, auf die Konturen an. Äh, ja, und die Essenz sozusagen. Die Essenz, hm. genau, das ist der Begriff, den, den ja. ich eigentlich von Ihnen höre. Diese Essenz ist wichtig und Sie haben es an einem schönen Beispiel, einem Smiley erklärt. Genau. Vielleicht können Sie das nochmal unseren Zuhörern hier jetzt nochmal kurz erzählen.
0: Naja, eigentlich ist es ist so diese Komplexitätsreduktion sowas wie so eine Art radikaler Common Sense. Ähm, das heißt, man... Man betrachtet etwas und fragt sich nicht, was gehört alles dazu, damit ich das exakt so abbilde, wie es ist. Also wie ein Foto der Realität, das ja genau eine Abbildung schafft. Aber das Foto sagt mir nicht, was wichtig ist. Und äh, wenn ich jetzt aber wissen will, was gehört denn zu einem Gesicht eigentlich? Brauche ich die Nase, brauche ich die Augenbrauen, brauche ich die Ohren, brauche ich die Brille? Brauche ich äh, die Lippen und so weiter? Dann kann ich ja fragen, ab wann ist es eigentlich ein Gesicht? Und das habe ich an dem Smiley diskutiert, was ein Modell für ein Gesicht ist, weil es all das hat, was notwendig ist, damit ein Mensch erkennt, das soll jetzt ein Gesicht sein. Und es genau so funktioniert eigentlich unser Gehirn. Das ist eigentlich eine sehr natürliche Art und Weise, über Dinge nachzudenken oder sie wahrzunehmen. Weil Kinder, die die ersten Gesichter malen, malen eben Smileys. Also sie malen halt das, was essentiell ist. Oder wenn man einer zweieinhalbjährigen ein Auto zeigt, dann, dann, dann nimmt die, das Kind das wahr, was wesentlich ist, nämlich die Räder und zum Beispiel das Geräusch. Äh, ne? Also diese, die elementaren Dinge, die das halt ähm, repräsentieren. Und in der Naturforschung ist es schon sehr wertvoll, wenn man irgendwie in einen Wald guckt und fragt, okay, das ist was gehört jetzt dazu? Also, oder ein Baum, ne, die verästelte Struktur zum Beispiel. Warum ist das so bei den Bäumen? Die sehen alle anders aus, sind alle unterschiedlich, alle individuell, aber sie sind alle so verästelt. Und wenn man diese Frage stellt, also sich nur auf diese Verästelung konzentriert, dann kann man beantworten, dass nämlich diese Bäume versuchen, mit möglichst wenig Material möglichst viel Oberfläche zur Photosynthese zu generieren. Und dann hat man das verstanden.
1: Ja, sehr schön. Und äh, wir haben müssen leider schon zu Ende kommen, Herr Brockmann. Äh, wir haben noch so viele Themen hier. Ähm, wir haben es äh, hier ja nicht mit Wäldern zu tun, sondern wir haben hier, und auch keine Bäume, sondern wir haben die Menschen. Ich darf Ihnen äh, ankündigen, wir können es jetzt gar nicht mehr besprechen, äh, äh, aber das sollte man lesen, wenn man es wissen will. Äh, es geht nämlich nicht nur um Vogelschwärme und Wald und Bäume, sondern es geht eben auch um um Kooperation, um Kommunikation zwischen Menschen. Und das sind ganz wichtige Kapitel. Dafür allein, finde ich, lohnt es sich also die Meinungsbildung und die Ausbreitung von Meinungen in der Gesellschaft. Gerade heute jetzt in den Diskussionen, die, die aktuell laufen, ganz wichtig. Und das ist spannend, welche Rolle dann Mathematiker und, mhm. und Modellierer spielen können. Denn man kommt dem wirklich auf die Spur und man kann da an diesem Kapitel über, über die Meinungsbildung und die Frage zum Beispiel, warum kommt es zur Radikalisierung in einer Gesellschaft, Extremismus, Phänomene, soziale Phänomene, äh, die mit Modellen auch äh, erstaunlich gut beschrieben werden können, also die dann auch validierbar mhm. sind. Allein deswegen würde ich sagen: gucken Sie rein in das Buch. Also, ich äh, habe es gerne gelesen. Ich fand ist fantastisch, man wird sich auch sicher dran reiben an vielen Dingen, gerade bei diesen sozialen Themen, ökonomische Themen haben immer viel Reibungsfläche. Ich danke Ihnen, Herr Brockmann, wir müssen hier abbrechen und ich hoffe, Sie finden viele Leser. Ich habe es gerne gelesen und wünsche Ihnen noch viel Erfolg hier auf der Buchmesse und mit dem Buch. Und ich Dankeschön. danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Ja, Dankeschön.